0: E nesta nossa conversa de hoje vamos testar o que é ou não masculinidade tóxica. Peguemos em pérolas e clássicos que todos ouvimos na nossa infância e adolescência e vamos lá ver o que acontece. Eu sou a Paula Martins e comigo está o ginecologista e especialista em sexualidade Rui de Carvalho. Vamos dar início a mais uma conversa interessante do sexo a três. O que hoje gostaríamos de pôr a nu, literalmente a nu,
1: e desmontar,
0: desmontar alguns dos tabus e crenças que ainda se propagam na nossa sociedade deixamos também aqui um apelo para quem se quiser juntar a nós aí desse lado uh, e para vir participar connosco nos próximos programas que nos deixe uma mensagem uh, o nosso próximo tema vai tentar chegar a algumas conclusões sobre se o tamanho interessa ou não é, para eles e para elas claro está por isso, quem se quiser juntar nesta homenagem, faça o favor de nos contactar e entrar nesta orgia de ideias. Hoje vamos falar de pérolas da masculinidade. Rui, estás preparado? Como é que vai isso?
1: Epá, olha, sinceramente, eu espero estar preparado, mas é sempre um tema muito, muito, muito intenso e muito volumétrico também.
0: Volumétrico é uma boa palavra. Exato.
1: Vamos lá ver se eu consigo acompanhar a cena.
0: Vamos lá ver se tens pedal. Olha, mas ah. eu estou aqui deste lado e, e, e faço aqui esta gestão. Portanto, vamos, vamos tentar organizar isto, esta mini-orgia da melhor maneira. Começamos com a primeira pérola, com uma frase mítica. Os homens não choram. Uh, na década de, de, de 80, uma... De música famosa dos The Cure dizia que os rapazes não choram ainda é assim ou já podem chorar à vontade?
1: Ai amiga, olha, não sei o que é que tenho de dizer, mas eu vou-te dizer uma coisa Opa, eu sempre chorei sempre chorei, aliás e curiosamente já conversei sobre esse tema com a minha filha que é, que é uma pessoa que, com uma sensibilidade imensa e de quem eu gosto imenso de conversar e na realidade nós acabámos, e eu acabei, por chegar à conclusão que chorar é como rir. É uma demonstração de emoções. De facto, aquela imagem do homem durão e másculo que não pode chorar é completamente demodê. Eu não, não, não acho que tenha o mínimo sentido. E não vejo mesmo porque é que não se deve chorar quando se tem vontade. Aliás, um dos chorões que, 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 que mais está presente no meu espírito é mesmo o meu pai. Sempre vi o meu pai a chorar em filmes e sempre achei o meu pai tipo como, como o deus da masculinidade. Estás a ver aquela imagem do pai? <risos> exato. Benítica. E o meu pai sempre foi um tipo com uma labilidade emocional muito engraçada e eu, eu sou assim. Eu Olha sou aí. assim e choro quando me apetece e chorar é muito bom. E, epá, não chego a tipo... Não vejo um pôr de e exato, a chorar, mas... Mas... Quando vejo uma boa peça de teatro, ou leio um bom poema, ou vejo um filme que realmente mexe comigo, pá, choro e chora, tipo, chora bandeiras despregadas, como se costuma dizer. E, 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 e não o escondo, não tintas.
0: Claro, claro. Eu já chorei com uma paisagem, que acho que foi das coisas. E, e o, o meu namorado, na altura, olhava para mim do tipo, ah, coitadinha, o que é que lhe está a acontecer, coitado? Ficou muito aflito Ficou muito aflito Daquela emoção toda A ver uma paisagem em Veneza e... Mas e sobre, sobre, sobre O choro ou não do, dos homens um, Há muitos que dizem que não choram É tal coisa, dizem que não choram Mas depois choram, choram em casa E fora do ambiente social Acho que há mais aquela pressão social Para que não, não chorem Perante os outros Mas Sim. que sozinhos acredito que Epá, quer quero acreditar que os homens são tão vulneráveis como, como as mulheres, e há mulheres também que, que não choram, não é? Acho que também tem muito a ver com, com claro esta sim. parte social e cultural de, da dureza, não é? De que quanto mais duro, melhor. Mas isso é na Assim, as não, não, é. é? Tipo, é, tipo, é, tipo, <risos> é tipo,
1: na realidade, eu acho mesmo que é, isto é fruto, nós já e meio a falar nisto, mas é fruto da sociedade que nós temos que acha que um homem não pode chorar, porque é um sinal de gaysice e, portanto, como nós acabamos por estar numa sociedade que, apesar de tudo, ainda é um bocadinho homofóbica, pá, um gajo chorar é logo apelidado a ah, este gajo, este gajo é um chorão, este gajo, este gajo deve apanhar na bolha, é apanhar na bolha, é uma estupidez absoluta. Eu, olha, eu não tenho problemas nenhum em chorar, uma das vezes em que chorei imenso foi quando parti o meu pé a de skate, de skate. Mas chorei porque me via como ao caralho.
0: Outro dia vi um filme. Apanhei Covid e fiquei aqui uns dias em casa, então fui ali ao videoclube e, e apanhei um filme francês muito giro que se chama Fantasia. Acho ela é fantasia, já não me lembro ao certo. Que conta várias histórias em que várias histórias de fetiches e de fantasias sexuais. E há uma delas em que uh, a namorada. Uh, se cita ao ver o namorado chorar, então inventa assim uma série de malabari malabarismos para o ver chorar, desde cortar a cebola, a, a ir a, a funerais, a falar de coisas bué sentimentalistas e hum, tudo para o ver chorar e tem muito a ver com aquilo que nós estávamos a dizer, na onda de que é tão raro ver um homem chorar que aquela desgraçada só se citava.
1: É pá, olha, eu não sei o que diga. Eu, 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 às vezes, dou por mim a chorar, dou por mim a chorar, imagina. Isto é, até pode ser um bocado contraproducente, mas, como eu já, como eu já vos disse há bocado, em offline estou super apaixonado. E, e, de repente, quando estou a olhar para os olhos do fruto da minha paixão, pá, eu fico com uma mobilidade emocional e quase começo a chorar. E é tipo, basta tipo, estar a olhar naqueles olhos Meio asiático, e eu fico doido e choro sem querer, é uma merda. Já,
0: já está aqui, o Rui já está aqui a lançar a escada. Isto aqui foi mesmo, foi mesmo uma, uma declaração de amor aqui. Online, <risos> muito bem.
1: online, exato.
0: Fico muito contente. Yeah. <risos> e, e estava aqui a pensar num, numa coisa, Rui. Já alguma vez choraste antes, durante ou depois de, 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 de uma prática sexual, depois do sexo? Antes, durante? Ah, já,
1: já, depois. já chorei, já chorei. Já chorei antes ou e...
0: depois porque pá, era tão sei. bom, era tão mau, foi tão mau
1: exato, exato <risos> pá, tipo um gajo tipo, não se consegue não, não, não consegue sintonia, sentir a sintonia e depois, de repente aquela merda deixa de funcionar a meio Epá, e chorei, eu, foda-se o que é que me está a acontecer Com 47 anos, estou muito mal mas eu já chorei pela parte positiva, é pá, fogo tenho 47 anos, mas parece que tenho 20 e portanto choro, Uau! de alegria também
0: Do já melhor. chorei também já chorei de uma espécie de melancolia uma coisa assim altamente melancólica no final que uma mistura de sentimentos aquela coisa assim tão envolvente e, e bonita ao mesmo tempo
1: não completamente eu já experimentei pá já exper houve tal como a maioria das pessoas já experimentei sexo por sexo e de facto sexo com amor pá não tem yeah. nada a ver yeah. Yeah. É Deu de outro registro e esse dá é vontade de chorar, é verdade.
0: A segunda pérola que temos aqui hoje para debater é, é a seguinte, para ser homem é preciso lutar. O culto da agressividade, da violência, quer junto de outros homens, quer com mulheres, pelos números decorrentes da violência doméstica ainda é uma prática comum no sul da Europa, infelizmente.
1: Pá, olha, eu digo-te, vou-te dizer uma coisa, isto é dos temas que para mim é mais pernicioso porque é algo que infelizmente infelizmente eu tenho ocasionalmente, mais frequentemente do que desejaria, contacto na minha prática clínica e de facto pá, a, violência, sobretudo, a violência doméstica, sobretudo no sul da Europa, é, é, é tipo uma, é, é uma situação muito grave. Mas... Apesar de tudo, não obstante, eu estou convencido que nós sabemos a ponta do iceberg, porque a violência Sim. doméstica de facto parece ser uma questão essencialmente de força sobre as mulheres e de uma sociedade um bocadinho até misógina, mas hum, considero que também há muita violência doméstica exercida sobre os homens, que nem chega a ser estudada, porque, sobretudo porque no sul da Europa os homens latinos assumirem que são vítimas de violência doméstica, é tipo quase assumirem perante a sociedade e perante os amigos que são, que são os frouxos. São
0: os bananas.
1: São os bananas, e, e, e então sofrem a sordina. E isto é, é, é algo muito grave. Eu considero Sim. mesmo que há muita violência doméstica exercida sobre os homens que, pronto, que, não, que não vêm ao de cima.
0: Sim, a propósito disso, olha, só para pa, pa aqui partilhar contigo, uma vez, uma vez, aqui há bastantes anos, há para aí uns 20 anos, uh, fiz uma reportagem sobre violência doméstica e entrevistei homens e mulheres e Sim. o que mais me chocou, porque a realidade das mulheres já, felizmente, é muito visível, é denunciada e, e mas... pronto, é debatida, mas fez muita confusão os homens que... Que, pá, que tinham vergonha, tanto de, tanto de fazerem caixa na polícia, como até de pedirem ajuda a amigos e familiares. Ou seja, estavam Sim. completamente atados. E havia a história de um senhor que me impressionou, um senhor para aí com uns 80 anos, em que a mulher uh, lhe batia pá, diariamente. E, ah, e calhar, ele se calhar quando, o gajo gostava. Não, ele não gostava, coitadinho. Ele, quando, <risos> quando levava, os vizinhos pensavam que era o contrário. Ou seja que era ele que batia na mulher, porque ele gritava do tipo toma, leva e tal, e não sei. tal era a, a vergonha, só o conseguiram afastar da mulher por uma ordem judicial, interposta uh, pelos filhos, e que é a tal realidade. Os yeah. homens não se queixam em ninguém e sofrem, e, e, e muitos deles uh, com a mesma história de não me quero afastar dos meus filhos, não, não me quero separar dos meus filhos, portanto a história é igual. A terceira pérola que temos hoje sobre a masculinidade tóxica é que todos os homens querem sexo. A ideia de que o homem é uma espécie de máquina sexual, como a música do James Brown também diz, uh, que quer ter sempre sexo e que também, e aqui uma questão mais difusa, se sente legitima, legitimada a tê-lo um modelo de homem sedutor masculino que identifica a virilidade com o maior número de conquistas sexuais e Rui, estavas a falar aqui off, conta lá a tua vida <risos> yeah. Bem, o que, é que, é que achas eu... sobre isto?
1: Ah, eu acho que isso é um facto é um facto que é difícil de refutar não obstante o número de conquistas sexuais que um homem diz ter deve ser dividido por três as mulheres multiplicado por três. As mulheres, fruto de ainda algum preconceito, não são realistas, com receita de serem vistas como umas, umas sluts. Yeah. E,
0: portanto,
1: os homens são os garanhões e essa visão é o paradigma do machismo que ainda se vive. Ou seja, o homem, quanto mais gajas pinar espinar, melhor uma mulher se pinar vários gajos é uma puta e é uma menda. eu
0: acho que já não é bem assim, essa já acho que não é já não não estamos bem nesse filme eu acho que não ainda ainda esta semana ainda esta semana li uma li uma notícia da Jennifer Lopez que Sim. fez um fez um acordo matrimonial com o Ben Affleck em que uma das cláusulas era precisamente é que ela exigia ou exige quatro quatro vezes por semana por isso quatro, quatro vezes ter sexo quatro vezes por semana por isso isto que, já está tu, tá tudo mudado
1: pode ver por semana e é peanuts
0: ah, olha o garganeiro <risos>
1: <risos> tudo depende bem, da paixão mas uma tá
0: bem uma mulher que vai que vai que vai que exige num um contrato de prémio no no especial, uh, a prática sexual de quatro vezes por por semana pá... Isto já não Sim. é bem como era antigamente. Também,
1: mas a questão é que está tudo ao contrário. Desde o momento em que tu tens que formular um contrato para, para estabelecer a prática sexual, então, ouve lá, de que é que nós estamos a falar? Isto é completamente Até, caricato. Está, é porque
0: é que ele, coitadinho, se calhar é fraquito.
1: Se calhar é eu, lá, mas ouve lá. Quando estás apaixonado, fazes quatro vezes numa noite e, e consegues.
0: Mas por isso é que ela já está a antever isso. Uma coisa é... Quando estás apaixonado, quando deixas de estar apaixonado, ela quer quatro vezes à mesma, e então? Ah, e agora?
1: E, e aí entra a Pfizer a funcionar, se quer quatro vezes, <risos> olha, tem que ser com, com, com a Pfizer, pronto.
0: A quarta, a quarta frase que temos aqui para, para comentar é que todos os homens gostam de futebol. Tu gostas, Rui?
1: E futebol, fuck, nem por isso. Sério, acho piada a ver jogos da seleção mas na realidade eu nem sequer estou a ver jogos da seleção. Eu estou mesmo em beber cerveja com os meus amigos a comer pistachio. Eu percebo zero de futebol. Tipo, ainda há pouco tempo fui sair com uns amigos e, e chegou uma amiga, que vai ter connosco e eu, eu tive aquela, aquela cena clássica de perguntar epá, expliquem por uma vez de todas o que é que é um fora de jogo. <risos> que merda! Não... Zero. <risos> não, eu testo futebol. O meu filho deve ter uma desilusão imensa comigo. Porque o meu filho é, adora futebol, é ferrenho do Sporting. Ainda hoje foi alvalado. Epá,
0: eu, eu, eu a cena dos gajos gostarem de futebol, não me chateia. Não me chateia absolutamente. O que me aborrece é, é, é impelirem-me a ver um jogo. Isso é, isso é que eu já não... Pá. Não gosto, e, e confesso que não gosto da cena do futebol, aquela cena de, do futebol conjugada com os copos, ainda, ainda gosto menos. Eu gosto Mas... mesmo é dos
1: copos, os copos tá sim. Está bem, Epá, futebol... estás ali
0: a ouvir um rolo de babuseiras, tanto para a televisão como uns com os outros, é uma coisa que é, pá, olha, acho que é anti-tesão.
1: Olha, eu ainda hoje estava <risos> a, a falar com uma pessoa e disse-lhe que, que eu gosto mesmo é de futebol feminino. De, de, <risos> não, mentira, ténis feminino.
0: Ah, ténis feminino.
1: Hum. Gosto daquelas minhas saias aos saltos.
0: Bonitas, graciosas. Estou a ver, estou yeah. a ver.
1: <risos> não, e ainda por cima o ténis feminino é muito mais inteligente que o masculino. Aquilo é, é técnico. O ténis masculino é baseado na força. Portanto, as mulheres nesse aspecto dão, dão cartas.
0: Por acaso, não, não, nunca vi assim, nunca acompanhei um, um jogo de ténis. Mas agora vou, vou, vou fazê-lo para depois discutirmos em privado. Tem um
1: jogo de pênis, um jogo de pênis.
0: Oh, oh, Rui, caramba! <risos> Pá, fogo, já cá faltava. <risos> A quinta frase que temos aqui hoje para, para conversar sobre ela é que numa sociedade patriarcal há homens de primeira, homens de segunda, por exemplo. São homens de segunda os homens corresponsáveis pelas tarefas domésticas e pelos filhos que ainda são vistos por uma fatia da população como os bananas, os, os moles.
1: Bem, olha, o que é que eu te posso dizer? Relativamente às tarefas domésticas, penso que isso já mudou um bocadito. Pelo menos nos meios mais urbanos. Eu que estou divorciadíssima há 20 anos, estaria bem lixado se não fizesse as tarefas domésticas. Bem, na realidade estou bem mas lixado. tu não fazes. <risos> a minha casa está sempre um nojo, é verdade. Não
0: está nada. Apá,
1: não está um nojo, mas eu tenho muitos bonecos e muitos vinis e muitos livros e muitos CDs e isto é uma merda para limpar e como as minhas empregadas que eu tive até ao momento me partiam tudo, eu, neste momento tenho que ser eu e como não tenho empregada está tudo cheio de pó. É uma merda fala.
0: Agora que estás apaixonado, limpas, já, já limpas a casa assim daquela maneira assim toda impecável para receber a, a tua linda namorada?
1: É pá, sim, é assim, como é, como é que eu posso explicar? <risos> ainda não, ainda não, eu para a semana vou estar de férias e vou ter que limpar a casa até arranjar uma empregada, sobretudo porque ela tem ataques de asma e isto tem um bocado de pó, é Bom, uma merda. Estão
0: pronta, estão pronta, estão, olha, estás feito. Exato, estou seguindo. <risos> Bom, agora para finalizar aqui o nosso programa de hoje e, e para contrabalançar aqui um bocadinho estes assuntos mais, mais pesados que acabámos de falar, não é? vamos, vamos aqui ao cigarrinho pós-coito. E no cigarrinho de hoje, o Rui vai contar-nos uma história que não faço ideia qual é, porque ele não, não nos disse nada até agora. E vamos ver o que é que lhe sai da cartola.
1: Olha, eu vou-te eu vou ser muito honesto. Eu, eu na realidade... Um, não, não preparei nenhuma história. Não preparei. E, portanto, o que é mais incrível é que a minha história está a surgir precisamente neste momento.
0: <risos> que historiador!
1: Pensei em várias coisas e, e, na realidade, olha, na realidade também já acabei os meus cigarros. Tenho que ir, ainda tenho que sair para a bomba para ir comprar cigarros. Um, mas a minha história tem a ver, tem a ver com, com a primeira vez. A primeira vez de... De, do ato sexual de alguém pode ser muito traumático. E tenho um amigo meu que me contou, um amigo, que a sua primeira vez foi completamente traumática. What?
0: Não, tô, só estou a dizer o amigo, não és tu? Normalmente não, 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 quando a não, gente não. começa nessa história, tenho um amigo que me contou, não sei o quê. Não, não, eu, mas...
1: não, 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 foi um amigo, foi um amigo. Foi um amigo pronto. A primeira foi um vez, amigo. meu amigo foi muito traumática. Hum, tal forma traumática que ele durante uns meses achou, foda-se, isto é que é sexo, eu não volto a fazer isto, isto é, tipo, não, isto, isto, não, isto é mal demais. O que é que então, aconteceu? A primeira vez do meu amigo, que estava aí com 16 anos e foi, tipo, estava com, com as suas hormonas em completa embolição, e a primeira vez que resolveu ter um ato sexual sobretudo quando uma pessoa tem 16 anos não há muitas oportunidades em termos logísticos e portanto os pais ou têm empregado em casa ou os próprios pais estão em casa e o que é que eles resolveram fazer? Este meu amigo resolveu ter a sua primeira, a sua primeira vez após eh, grandes divagações naqueles clássicos das revistas pornográficas portuguesas, que era a Gina e a Tânia, resolveu <risos> para quem? Para quem é da década de 80 saberá literalmente do que é que eu estou a falar e então resolveu consumar o ato na praia. Digamos que quando um tipo tem 16 anos e está na praia com um preservativo e a praia tem uma coisa que se chama areia, aquilo correu mal. Porque a tentar vestir o, o membro masculino o é, preservativo e o membro masculino entrou areia e portanto porque cada vez que eu penetrava a miúda era mais preto do que eu e eu sentia dores e esfolava todo e aquilo parecia tipo uma cena inacreditável e pá, e ficou todo esfolado ficou todo esfolado com areia no preservativo e, e disse eu não consigo mais não consigo mais isto não me dá prazer nenhum eu estou tipo a fazer uma esfoliação no pênis e eu não quero isto e, pá, mas pronto mas eles gostavam muito um do outro então resolveram acabar o ato dentro de água. Agora imagina, depois de um ah, pânico, ah, lá como um gato, esfolado, com a água do mar, e a água do mar talvez não seja a melhor das coisas neste contexto. Pois coisa não correu muito bem. E foi tipo, tipo a sexualidade levada, levada tipo ao limite do, 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 enfim, do, do sadomasoquismo, e, <risos> inesperado e não desejado. E, e aquilo ardeu muito bem e o tipo ficou muito perturbado e acho que só voltou a relacionar-se com ela passado uns seis meses isso
0: fogo, coitado, yeah. caramba mas passou achar né?
1: que foda-se, se isto é sexo, eu não quero isto não, não quero isto, é
0: merda não, não,
1: vou lá, eu vou voltar para a catequese <risos> mas faltava
0: e tu, e, tu, e tu achas que o teu amigo chorou?
1: o meu amigo? ai, seguramente, chorou muito chorou tanto como da última vez que partiu o pé andado de skate
0: you <sweak>